0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצא איתנו היום גלעד אמשלום. גלעד הוא אבא לשניים, קלינאי תקשורת, מומחה לבריאות הנפש בגיל הרך, ומנהל המרכז לגיל הרך בבת ים. בשנים האחרונות גלעד העמיק את מומחיותו בתחום בריאות הנפש בגיל הרך בארץ וגם בבוסטון. גלעד מוביל ומטמיע תוכניות טיפול, התערבות ומניעה בתחום הזה, גם בבת וגם במקומות נוספים בארץ. גלעד, מה שלומך?
1: שלומי, שלומי טוב מאוד. נעים מאוד להיות כאן, ואני שמח מאוד שהזמנת אותי. לכבודו לי.
0: תודה <laughs> <laughs> רבה, תודה שהגעת. אז באמת הקשר שבין גוף ונפש הוא קשר שאנחנו יודעים, זה משהו שמדובר עליו כבר עשרות שנים, זה לא משהו שהוא חדש, אבל תחום בריאות הנפש ספציפית בגיל הרך הוא מאתגר מכמה בחינות, ואנחנו באמת נדבר על זה היום קצת. בואו נתחיל באמת לדבר על איך בעצם יכולים להתבטא קשיים בתחום בריאות הנפש בגיל הרך.
1: אחלה. אז באמת, כמו, ש, כמו שציינת, התחום של בריאות הנפש באופן כללי הוא קודם כל מאוד סטיגמטי, כי כשבכלל אומרים את המושג בריאות נפשית, זה מיד תמיד באמת מקושר לקשיים או לפתולוגיות, וכשמדברים על בריאות נפשית בגיל הרך, זה עוד יותר ככה... מעורר, מזיז את כולם בצורה לא נוחה בכיסא כי בעצם אומרים איך יכול להיות שבגיל כל כך קטן גם יכולים להיות קשיים או בעצם בעיקר כשמדברים על ילדים אז כל הזמן באמת עסוקים בבריאות הפיזית כן חולה, לא חולה, מצונן, לא מצונן וכן הייתי רוצה שגם קצת אני, אני אתחיל ואתמקד ב... ב, ב לא, לא בחלק הפתולוגי, זאת אומרת לא באיך זה נראה, איך נראים קשיים בתחום הזה אלא בכלל להסביר מה זו בריאות נפשית בגיל הרך, זאת אומרת וכן כן חשוב לי לבוא ולציין לפני שאנחנו מתחילים לדבר ולהעמיק בדברים האלה שבאמת אני מגיע מהכובע של קלינאי תקשורת עם מומחיות בבריאות הנפש בגיל הרך גם מהלימודים בתוכנית שוורץ וגם מתוכניות לימוד ומהיותי פסיכותרפיסט בארצות הברית ובאמת זה תחום שהוא ללא ספק האחריות הבלעדית, בטח בהיבטים של פתולוגיה, קשורים לפסיכיאטריית ילדים וגם לפסיכולוגים, אבל כן אני רוצה לבוא ולהסביר וקצת לשתף מה, מה המשמעות של בריאות נפשית בגיל הרך. אז מה זו בריאות נפשית בגיל הרך? בעצם כשאנחנו מדברים על ילדים בגיל הרך, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לגילי הילדה השש, פחות או יותר. נכון. וילד שהוא בריא נפשית בעצם מתייחס ליכולת של אותו ילד לעשות שלושה דברים עיקריים. אחד, להיות באיזשהו קשר ומערכת יחסים בטוחה ומשמעותית והדדית עם מבוגר. זה אחד. דבר שני, שיש לו את היכולת להביע וגם לחוות מגוון רחב של רגשות והדבר השלישי שהוא מאוד מאוד רלוונטי לילדים בגיל הרך זה את היכולת ואת הפניות לחקור את הסביבה שלו ובעצם ללמוד תוך כדי משחק באמת בקונטקסט של משפחה, של קהילה, של התרבות שלו שבו הוא נמצא ובעצם כשאנחנו מדברים על החלקים מתי בעצם אנחנו רואים את הקשיים, שבאמת אחד מה, מה, משלושת הדברים האלה נפגע, או שאין לילד את היכולת הזאת. זאת אומרת, זה יכול לבוא... כן, סליחה.
0: לא, לא, כן, כן, תמשיכי. אז אני מי... אומר, זה
1: יכול לבוא לידי ביטוי אחד בעצם בקושי מאוד משמעותי של הילד אה, להתקשר או להיות במערכת יחסים הדדית מבוגר, זה יכול להיראות באיזשהו קושי מאוד מאוד משמעותי, תפחודי. של הילד בגילאים האלה, להביע את הרגשות שלו, ובכלל להצליח להיות מבוסת מבחינה רגשית. ובאמת החלק השלישי הוא באמת מאוד מאוד רלוונטי לילדים שהם מרוב שהם לא פנויים, או מהקושי המאוד משמעותי הזה שהם לא יכולים בעצם לעשות את הדבר שלשמם ילדים קמים בבוקר לעבודה, וזה לשחק ולחקור ולהיות באיזושהי תקשורת עם הסביבה.
0: מעניין, מאוד מעניין, ובאמת... תחום השפה והדיבור זה בעצם ביטוי שנכנס פה בכל שלושת העקרונות, הבסיסים החשובים שעכשיו דיברת עליהם, ותכף אנחנו נעמיק בזה קצת יותר. אבל בואו באמת נדבר על זה שאנחנו יודעים שהשנים הראשונות, שהילד נולד והיחסים הראשונית שלו עם המבוגר, שזה לרוב, ברוב המוחלט בהתפתחות תקינה זה בעצם ההורים שלו. הם אלה שמגנים עליו, הם אלה שמאפשרים לו את ההתפתחות, את ההתקשרות הבטוחה שנוצרת ביניהם. מאיזה גיל אנחנו יכולים לאתר או להבחין בקשיים, אפילו קשיים נפשיים אצל תינוקות פעוטות? מתי אפשר להתחיל לראות את הדברים האלה ממש הכי מוקדם?
1: אחי, <אז>, זו באמת שאלה מאוד מאוד טובה ובאמת... ‫אני שמח שציינת את זה, ‫שבאמת, קודם כול, ‫אנחנו יודעים מכל המחקרים ‫בשנים האחרונות ‫זה הופך להיות ברור יותר ויותר ‫שהשנים הראשונות של החיים ‫הן שנים שמאוד מאוד משמעותיות, ‫גם באמת בתקופה ‫מאוד מאוד קריטית של למידה, ‫של רכישת שפה, ‫של יכולות נוספות ‫שקשורות להתפתחות, ‫אבל גם באמת יש לחוויות בילדות ‫השלכות להמשך. חוויות טובות וגם חוויות פחות טובות, זאת אומרת ילדים שבאמת הם מוגנים ויש להם קשר מאוד מאוד טוב ומערכות יחסים בריאות בגילאים האלה, המחקרים מראים שגם אם הם עוברים אירוע כזה או אחר בהמשך החיים יש להם איזשהו בסיס מוצק משמעותי שהם יכולים מה שנקרא להישען עליו גם ברגעים קשים. כשאנחנו מדברים על קשיים נפשיים או על, על חלקים שאנחנו מזהים איזשהו קושי משמעותי בחוויה הרגשית של ילד, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה בהקשר, בהקשר של מערכת היחסים שלו עם ההורה. כשאנחנו מדברים על ילדים בגיל הרך, <coughs> אנחנו תמיד חייבים להבין כשהם מגיעים בקונטקסט, כמו שאמרת, עם ההורים. זאת אומרת, יש משפט מאוד מאוד מפורסם של וויניקוט שאמר אין, אין אימא בלי ילד ואין ילד בלי אימא וזה באמת מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו יכולים לראות קשיים, בדרך כלל הקשיים האלה יבואו לידי ביטוי בחלקים תפקודיים של ילדים בגיל הרך. זה יכול לבוא בחלקים שקשורים לשינה, לאכילה, באמת לאיזשהו קושי מאוד מאוד משמעותי בלהיות מבוסת או להירגע, או ביכולת של אותו ילד להיות, להיעזר במבוגר שאיתו. ו, ו, ובגילאים האלה, בגלל שה... התינוקות, הפעוטות, הילדים נורא נורא קשורים והקונטקסט הוא תמיד עם ההורה או עם המבוגר המשמעותי אז תמיד אנחנו נרצה להבין ולראות מה קורה בהקשר הזה, בהקשר של המערכת יחסים שלהם עם המבוגר המשמעותי שלהם כמובן תמיד יש אירועים שהם יוצאי דופן ותמיד יש מצבים נפשיים נקרא לזה חמורים יותר, פתולוגיים יותר ש... לפעמים זה איזשהו משהו גנטי שהילד מגיע איתו, אבל ברוב המקרים זה משהו שהוא תמיד קשור בצורה כזאת או אחרת למערכת יחסים של, של הילדים המבוגר המשמעותי שלו, או לחוויה מאוד מאוד משמעותית שהוא עבר בתור ילד. אז... אולי, אולי בהמשך באמת אנחנו נדבר קצת על, על הזנחה או על או על אירועים טראומטיים ש, שילדים יכולים לחוות בשנים הראשונות, שיכולים באמת להוביל לקשיים משמעותיים.
0: כן, אנחנו נדבר על זה גם. אז בעצם זה ממש משהו שבשנה הראשונה כבר אפשר להבחין בניצנים, כלומר, אכילה ושנה זה דברים שתינוק עושה מיום היוולדו. מתי אנחנו מתחילים להבין שיש פה משהו פתולוגי על רקע נפשי? מתי אנחנו יכולים בעצם לעשות ההפרדה הזאת?
1: אז שוב פעם, אני, אני, אני באמת רוצה, כאילו, אני לא רוצה להגיע למקומות באמת של, של אנשי מקצוע שזה תפקידם, של ילדים, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, זה משהו שהוא פתולוגי. אבל כן באופן כללי כשאנחנו מסתכלים ומבינים מה המשמעות של בריאות נפשית בגיל הרך, זאת אומרת שלושת הפרמטרים שדיברנו עליהם בהתחלה, שלושת העקרונות של ליצור קשר, להיות פנוי לחקירה והיכולת לחוות או להביע רגשות, כשאנחנו רואים שאחד מהעקרונות האלה לא קיים בצורה שהיא אה, קבועה, זאת אומרת כן אנחנו יודעים שבגיל הרך הילדים עוברים המון שינויים, כן, זו תקופה שיש חיסונים ואחר כך מתחילים לסחול ומתחילים ללכת ורצות השיניים, זאת אומרת יש כל הזמן דברים ושינויים ו- 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 פיזיולוגיים והורמונליים ונוירולוגיים שהילדים עוברים, אבל אם אנחנו רואים קושי משמעותי מאוד באחד משלושת הדברים האלה, קושי בלהיות מבוסת עם ההורה, או קושי בלהרגיע, או באמת אנחנו רואים איזשהו פער מאוד מאוד גדול ביכולת שלילד פשוט לחקור ולהיות בסביבה שהיא טבעית לו, אז שווה באמת להתייעץ וללכת לרופא ילדים, לקבל הפנייה, אבל באמת אם אחד משלושת הדברים, העקרונות האלה לא קיים בצורה קבועה וממש מפריע לתפקוד וגם לחוויה הדיאדית, זאת אומרת להתקשרות של ההורה לילד ולילד להורה, אז באמת צריך לבוא ולבדוק מה, מהי הסיבה, האם הסיבה היא באמת פיזיולוגית, משהו שקשור לסביבה, משהו שהילד מביא איתו. ובהחלט אנחנו יכולים להבחין בדברים האלה, בקשיים האלה, בחודשים הראשונים. בעיקר החודשים הראשונים של החיים זה חודשים שהילד מאוד מאוד תלוי במבוגר, ואם יש קושי משמעותי גם להורה וגם לילד ליצור את הוויסות הזה ולצלוח את החודשים האלה, כמובן בצורה שהיא חיובית, אז צריך לחשוב באמת מאיפה זה מגיע.
0: בואו נדבר באמת על התחום השפתי ועל הקשר של שפה ודיבור בתוך מערכת היחסים הזאת, בין אם זה קשיים רגשיים של הילד בפני עצמו, בין אם זה באינטראקציה שלו עם ההורה. אני יכולה לשתף שבשנתיים האחרונות אני בעצם מתמקדת בשיטת טיפול שמבוססת על הדרכת הורים כדי לשפר את הדיבור של הילדים שלהם. ו... יצא לי לאחרונה ללוות משפחה שלילדה יש עיכוב שפתי מאוד משמעותי, ילדה בת שלוש, וגם יש סביב זה המון המון התקפי זעם. עכשיו, התקפי זעם, אנחנו יודעים, זה לא חדש לנו, זה, זה גם משהו שהוא אופייני לגיל, אבל זה גם משהו שבוודאי יכול להתעצם כשאין לילד את היכולת הוורבלית להביע את עצמו כמו שצריך. ושם זה תופס, זאת גם ילדה בכורה, וההורים באמת, אין להם שם את ההנחיה איך להתנהל מולה בהתקפי הזעם. אז נוצר פה מין כדור שלג שהתגובה שלהם, שלא בעצם, הם, הם לא יודעים איך להתמודד איתה כמו שצריך, אז התגובה באופן מסוים מלבה את התקפי הזעם, ואז זה כבר לא רק מהמקום, כלומר, היא לא רק בהתקף זעם בגלל שקשה לשפתית להתבטא, אלא באמת בגלל האינטראקציה שם שנוצרה בינה, בינה לבין ההורים שלה. אז... <מח>
1: זה באמת, אני צוחק לא בגלל הסיטואציה, אני צוחק כי זו באמת סיטואציה שהיא מאוד מורכבת ללא מעט הורים, בטח בגילאים האלה, גילאי שנתיים עד ארבע, שזה גילאים שהילדים ככה גם מגלים את הכוח שלהם וגם מגלים איך מניעים בעין ומניעים באלף את ההורים לכאן או לכאן. אז אני אתייחס לזה בשני רבדים, הרובד הראשון באמת בהקשר של הקשר של באמת שפה ודיבור ותקשורת ומצבים של סטרס או מתח, קצת כמו מה שקורה בעצימות מאוד נמוכה במצב כזה, וגם בהיבט נקרא לזה הדרכת הורים חינוכי, בהסתכלות על הקשר, בהסתכלות על המערכת יחסים, מתוך הבנה באמת ההתפתחותית. אז באמת אנחנו, לא מעט מחקרים מראים, מחקרים שנעשו דווקא על ב... ילדים שעברו אירועים טראומטיים מאוד מאוד משמעותיים ובעצם גם מחקרי FMRI אבל גם מחקרים נוספים שבעצם מראים שאזורי שפה זה אזורים שהם חופפים לאזורים שבהם, אזורים מוחיים שבהם המוח מופעל במצבי סטרס זאת אומרת שאנחנו באיזשהו מצב של fight or flight אז אזורי השפה שלנו זה אזורים שהם חופפים, ולא סתם יש כזה משפט שמרוב רוב, לחץ לא היה לי מה להגיד, או נעתקו מילים מפי. באמת במצבים שבהם אנחנו מוצפים רגשית, מערכת השפה שלנו מושתקת, בעצם מונחתת כדי לאפשר לגוף שלנו להתמודד עם הסכנה או עם הסטרס בצורה שהיא יותר נקרא לזה יעילה. ומה לעשות, המוח הקדום שלנו בזמנו לא, לא רצה לדבר עם הדוב שהוא נתקל בו ביער, אלא באמת העדיף או לצרוח ולברוח, או באמת להילחם. ובאמת אנחנו רואים לפעמים את הדברים האלה בסיטואציות עם ילדים בגילאים האלה, בגילאי שנתיים עד ארבע, שגם מצד אחד יכולות השפה שלהם עדיין לא הבשילו לגמרי. בטח ובטח אם זה ילדים שמגיעים מראש עם איזשהו קושי שפתי וקושי ב- ב- להתבטא ובשילוב של מצב כזה שהוא סטרסטוגוני עבור אותו ילד ושהוא מוצף רגשית, אין לו בכלל את היכולת לגשת, מה שנקרא, למחסן המילים שלו המצומצם בכל מקרה ולהתבטא מבחינה שפתית ומפה אני עובר גם לחלק השני של התשובה בסיטואציה הזאת, מה שקורה, ההורה המבוגר שנמצא בצד השני בעצם מצפה מהילד לבוא ולהגיד מה מפריע לו, או לפתור את הסיטואציה הזאת בשלב הזה בשיחה ובמילים, ובעצם זה קצת אה, יוצר אפילו מעגל יותר מורכב, אה, כי הילד לא פנוי לא לשמוע ולהבין, ובטח לא להביע את עצמו, אה, ובעצם במצבים האלה אנחנו, זה מאוד מאוד קשה לשני הצדדים, אבל כן צריך למצוא את הדרך שבה שני הצדדים נרגעים, מבוסתים אחד עם השני וגם אחד עם עצמו, אה, ולנסות אה, בעיקר לדבר, אם משתמשים במילים, לדבר על זה אחר כך כשרגועים ותוך כדי אנחנו כל הזמן ממליצים באמת אה, לתת איזושהי אה, פרשנות במילים להתנהגות, זאת אומרת משהו שיגיע מההורה לצורך העניין, אני רואה, רואה שאת מאוד מאוד כועסת כי באמת לעשות את החיבור בין ההתנהגות לרגשות, בעיקר בשלבים האלה שהילד מאוד מאוד סוער גם כדי לתת לו איזשהו מודל מצד אחד, מצד שני גם לא לצפות ממנו שיצליח לעשות את ההבחנה הזאת.
0: נכון, אז באמת יש לנו את התגובה בזמן אמת, מה שנקרא, שאז <אז> זה פחות הזמן לחנך או ללמד או באמת להגיב בצורה עניינית מילולית, וגם אני הרבה פעמים מנחה הורים בזמן לא אמת לחזק, במיוחד שמדובר בילדים שיש להם קושי, יש להם קושי אובייקטיבי. כמה שהם זקוקים, כל ילד זקוק, אבל הם אדרבה זקוקים לשיקוף של נקודות החוזק שלהם mm-hmm. בזמנים שהם רגועים, בזמנים שהם פנויים, כדי שכשהם יהיו במצב שקשה להם, יהיה להם עוגנים קודמים שהם יוכלו להישען עליהם, כלומר זה לא הכל עכשיו מתפרק לחלוטין, אלא הם בכל זאת יבואו מאיזושהי נקודת חוזק, כי יש להם בסיס להישען עליו מאותם מקומות שהם כן טובים בהם.
1: בהחלט, yeah. אני חושב שמעבר לא, לא, אה, למשמעות של לחזק את החלקים האלה ולשקף את זה, שזה מאוד משמעותי בטח לילד וגם להורה, החלקים של האחר כך, אנחנו קוראים לזה, זאת אומרת בספרות המקצועית קוראים לזה ריפר, החלק הזה שמתקנים אחרי שהיה את, ה, את ההתפרצות זעם, או שההורה כעס וההורה והילד לא היו מסונכנים, החלק הזה שבאים ומדברים ויושבים אחרי הדבר הזה, ושני הצדדים מבינים שאפשר להתגבר ואפשר אפילו להמשיך הלאה <אח> אחרי <אח> התפרצות זעם כזאת, היא מאוד משמעותית גם עבור הקשר ביניהם, אבל גם עבור ההתפתחות <אח> השפתית, הקוגניטיבית, החברתית-רגשית, זו באמת הזדמנות מעולה לנצל את הסיטואציה הזאת ולהרוויח ממנה, ו- וגם לא מעט מחקרים מראים שלא לוותר על החלק הזה, על החלק שיש את האופציה לעשות את התיקון, לדבר על מה שהיה להחזיק את זה ששני הצדדים התפרקו והיה מאוד מאוד קשה, אבל הנה עכשיו אנחנו מצליחים, או כמו שבאמת ציינת לחזק את החלק שבו כן בשלב הזה הילד מבוסס, אתה מצליח להגיד מה הוא מרגיש, זה, זה קריטי. זה קריטי לקשר וקריטי גם באמת ללמידה לאחר מכן.
0: נכון, ילדים קטנים אין להם הרבה חוויות קודמות, ויכול להיות שזאת הפעם הראשונה שהייתה לי פעם ילדה באיזשהו מפגש, ש... <coughs> האימא סיפרה לי, גם ילדה צעירה, בת ארבע, שהאימא סיפרה לי שהייתה איזושהי סיטואציה שהם קנו בלון לאחותה ליום הולדת, והילדה שיחקה עם הבלון והוא התפוצץ לה בטעות. והיא לקחה את כל כך קשה, שאחרי uh, כמה שבועות היה שוב יום הולדת, והם רצו ללכת לקנות בלון, והילדה לא, לא רצתה להתקרב אפילו לבלון, כי היא אמרה, אני מפוצצת בלונים. <אח> אז כמה זה קריטי, ילד אין לו הרבה חוויות, לא היה לה הרבה חוויות לפני כן מבלונים, שהם היו חוויות טובות, היה לה פה איזושהי חוויה שמבחינתה זהו, אני פוצצתי בלון, אני ילדה שמפוצצת בלונים. נכון. מה שאתה נכון. אומר, הריפר הזה, שזה לא עכשיו, זה לא מה שאת, זה סיטואציה וזה...
1: נכון, נכון, וזה, קר... וזה מאוד משמעותי בעיקר בגילאים האלה, עד גיל 6-7, שילדים חווים בעצם את כל מה שקורה לטוב או לרע כמשהו שקשור אליהם. זאת אומרת, החשיבה היא מאוד מאוד אקו בגילאים האלה, שזה חלק מההתפתחות. אז בטח אם דברים טובים קורים אז זה, זה נותן טוב, אבל כשמשהו רע קורה או שמעורר כעס או משהו כזה, אז ילדים יכולים גם להמשיך עם אשמה, והחלק של ה גם מבחינה כן ניכנס רגע לכובע של הקלינאות תקשורת ושל שפה ותקשורת, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי זה גם אזור חם של למידה, זאת אומרת הילד נמצא בתוך הדבר הזה ו- ו- וזו הזדמנות טובה באמת לדבר במילים לתת מילים לרגשות, לתחושות, ובאמת ליצור איזשהו רגע שהוא, שהוא משמעותי, שני הצדדים.
0: נכון. באמת ציינת מקודם את זה שכשאנחנו במצב של עוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, שיכולה להיות גם שלילית, אבל גם בעצם חיובית, אז נעתק, נעתקות, נעתקות המילים מהפה. <אח> אנחנו באמת יודעים שיש פה קשר דו-כיווני. שאיזושהי uh, עוררות רגשית uh, יכולה להשפיע על התפתחות או על יכולת ההתבטאות, ומהצד השני, שקושי בדיבור יכול בעצמו, בפני עצמו, להביא לקושי נפשי, לקושי רגשי, uh, ואנחנו רואים את זה הרבה במצבים של חוסר שטף. Mm-hmm. הרבה פעמים חוסר שטף, הוא מתעצם או מתבטא יותר במצבים שהילד מאוד שמח או מאוד uh, עצוב, כי ממש כמו שאתה אומר, הקשר הזה בין הנפש והרגש. לבין היכולת הוורבלית הוא קשר הדוק, הוא ממש קשר מאוד מאוד חזק.
1: בהחלט, יש המון, אני חושב שיש המון דוגמאות לזה שהכול, הדיבור, התקשורת שלנו היא לפעמים איזושהי מראה לחלקים הרגשיים שלנו, אנחנו רואים את זה בטח ובטח סביב חוסר שטע וגמגום. אילמות סלקטיבית זה דוגמה שהיא קלאסית גם עבור זה, אני חושב שהתקופה האחרונה, שנתיים שלוש האחרונות, אנחנו, אני רואה גם בכובע של מנהל המרכז, מנהל יחידה התפתחותית, אנחנו רואים לא מעט מקרים כאלה. של אלימות
0: סלקטיבית באופן
1: ספציפי. כן, של אלימות סלקטיבית, אבל גם של קשיים בדיבור ש, שנובעים כתוצאה מסטרס. אני חושב שמי שמדברת על זה המון וכתבה על זה ספר לפני כמה שנים והיא בהחלט חלוצה בתחום וממנה אני שואב את רוב הידע שלי בתחום הזה, זו נעמה יהודה שמדברת המון המון על החלקים של באמת הקשר וה... ובאמת כיצד באמת החלקים האלה של קושי רגשי נפשי משפיע על הדיבור ועל ההתפתחות של שפה ותקשורת ובטח ובטח ההפך, אנחנו גם יודעים שילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם קשיי שפה, תקשורת, ילדים על הרצף, מראש מועדים, יש להם סיכויים גבוהים יותר גם לחוות אירועים טראומטיים או לעבור איזושהי אה, אה, חוויה פחות נעימה ש... ‫כמובן משפיעה בצורה כזאתי. ‫ואני חושב ש, שגם במקום הזה, ‫זאת אומרת, גם, גם כשמסתכלים ‫על ילדים בגילאים האלה של לידה עד שש ‫ורואים שיש איזשהו קושי, שבא, קושי רגשי ‫שבא לידי ביטוי בדיבור, וגם ההפך, ‫העבודה עם ההורים היא קריטית פה, ‫כי בעצם הם ה... ‫מעבר לפן החברתי, ‫שהוא גם נותן פידבק, ‫הדרך שבה ההורים והסביבה הקרובה ‫תתמודד עם זה ותיתן את המעטפת, ‫היא... היא מאוד משמעותית, גם לחוויה של הילד עם אותו קושי, אבל גם על היכולת באמת לצלוח את הדבר הזה, או, או לפעמים לצערנו גם להחמיר את הסיטואציה הזאת. ואנחנו רואים את זה בעיקר באמת בתחומים שככה נושקים לתחום של קשורת סביב אימות סלקטיבית, בטח ובטח גמגום, חוסר שטף באופן כללי, וגם ילדים עם קשיי שפה מאוד מאוד קשים של, גם של הבנה וגם של הבעיה, שזה מגיע, כמו שהדוגמה הראשונה שדיברנו עליהם, להתפרצויות זעם, להתנהגות מאוד מאוד אגרסיבית שיכולה להיות בבית או במסגרת החינוך.
0: נכון, לחלוטין. כן, לגמרי, המעורבות של ההורים, גם כתמיכה בוודאי בתהליך הטיפולי, גם כמניעה של החמרה, וגם ממש כגורם שיכול להביא שם באופן ישיר לשינוי, מתוך הבנה שה... קשר בין הורה לילד הוא תמיד יהיה קשר, שוב, התפתחות תקינה ובריאה, הוא תמיד יהיה הקשר הכי עמוק, בוודאי בשנים הראשונות, שיש לילד עם איזושהי דמות מבוגרת, ומתוך המקום הזה היכולת של ההורה ליצור שם השפעה היא יכולת מאוד 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 גדולה. בואו נדבר על, על מצבים באמת של לא עלינו התעללות, הזנחה, אצל ילדים צעירים, איך זה יכול להתבטא על ההתפתחות שלהם אחר כך? האם זה דברים שהם הפיכים? האם אלה דברים שאפשר לתקן אותם?
1: כן, אז קודם כל זה באמת, זה באמת נושא שככה לא נעים לדבר עליו, אבל זה נושא שהוא לצערנו הוא יותר נפוץ ממה שחושבים, זאת אומרת, מקרים של התעללות והזנחה בגיל הרך או בגיל הרך סליש חסרי ישע נקרא לזה בהיבט הזה הם מאוד נפוצים. Mm-hmm. לצערנו גם הסטטיסטיקה מראה שכשילדים עוברים התעללות או הזנחה זה לרוב uh, עם המבוגרים הקרובים אליהם, זאת אומרת uh, לרוב זה גם יהיה עם מבוגרים משמעותיים, ופה בעצם uh, יש מה שנקרא uh, חטא, uh, חטא על פשע, אז אני תכף אדבר על החלקים האלה. אני כן חשוב לציין ולהגיד על, uh, על, על מכון חרוב שעושה עבודה מדהימה בתחום הזה, הוא מוביל מוביל עיקרי בקום מה שקשור לעבודה עם ילדים בהיבטים של התעללות והזנחה בכל תחומים, זאת אומרת מעבודה בתחומי מדיניות ומשפט וטיפול, גם מובילים פורום של קלינות תקשורת שעובדות עם ילדים שעוברים התעללות והזנחה, אז כן חשוב לי לציין שמי ששומעת אותנו, גם יש להם לא מעט חומר לקריאה בתחום הזה, מי שזה מעניין אותה יותר, אבל כן, כמו שאמרנו, תראי, בסופו של דבר תקשורת, אני תמיד, כשכותבים את זה אז יש את המילה קשר בפנים בתקשורת ובאמת אנחנו יודעים שהתפתחות של שפה, התפתחות שפה ותקשורת היא קורית בקונטקסט באמת של אינטראקציה משותפת, היא לא קורית מול המסך, היא לא קורית רק עם הצעצועים, היא קורית עם המבוגרים, המבוגרים המשמעותיים עם האינטראקציות ההדדיות שיש לילדים ביום יום, התפתחות השפתית, החברתית, הקוגניטיבית וכשהדבר הזה מופר או שהוא לא קיים, זאת אומרת כשילד עובר איזושהי הזנחה אז יש לנו ממש פגיעה בדיוק בדברים האלה בתקופה הכי משמעותית ומעבר לזה, כשילד עובר התעללות או עובר איזושהי אלימות על ידי מבוגר שאמור היה לספק לו את הביטחון ואמור היה לספק לו בדיוק את החלקים האלה כדי שהוא יצמח ו- ויחקור ויצליח לעשות את כל שלושת העקרונות שדיברנו עליהם בהתחלה, זה בעצם לא רק שהוא פוגע בו, הוא יוצר גם איזשהו בור או איזשהו פער מאוד מאוד משמעותי ביכולת של הילד לסמוך בהמשך על מבוגרים. אז על השאלה לגבי האם זה הפיך או לא הפיך, אז אנחנו נשארים תמיד עם המשפט של אפשר תמיד לעבוד עם כל ילד ועם כל משפחה, לא משנה מה מה קרה כי בעצם אם אי אפשר אז מה אנחנו עושים מצד אחד, מצד שני גם ברור שאנחנו מחזיקים תמיד בראש שככל שההתערבות היא מוקדמת יותר ובשלב כמה שיותר קרוב לסיטואציה שבה הילד עבר אז יש לה השפעה יותר גדולה, זאת אומרת ילדים שאנחנו מזהים שעברו התעללות כזו או אחרת או שעברו אירוע, אירוע טראומטי כזה או אחר על ידי מבוגרים משמעותיים אז כמובן שיש צורך גם בלעשות איזושהי עבודה משותפת בין ההורה והילד כשזה אפשרי כדי לתקן ולחזק ולבסס את הקשר ביניהם אם אפשר ואם לא בעצם להציע מודלינג ולהציע כדרך הטיפול כזאת או אחרת קשר שהוא בריא, שהוא מיטיב, שהוא הדדי שבעצם אמור לפצות על כל מה שאותו ילד עבר זה לא קורה ביום אחד ולא ביומיים ו... וזה באמת נורא תלוי ב... במשך ההתעללות או ההזנחה ו- ומה הייתה העצימות שלה וגם ביכולות של הילד, יכולות החוסן האישיות שלו ושל הסביבה שלו, זה תלוי בהמון המון גורמים אבל כן ההבנה היא שצריך להגיע לזה כמה שיותר מהר וכשמגיעים לזה דורש לא מעט עבודה ולא מעט עבודה שהיא רב מקצועית, זאת אומרת איש מקצוע אחד לא יכול לגשת לדבר הזה, זה צריך להיות ‫עם הגורמים החינוכיים ‫ועם הגורמים הטיפוליים, ‫עם הרפואיים. ‫זאת אומרת, זה משהו שהוא, ‫כמו כל דבר בגיל הרך, ‫נוגע ללא מעט פרמטרים. ‫זה לא... ‫אף אחד לא יכול לקחת על עצמו ‫טיפול בילד כזה או אחר ‫שעבר התראייה והזנחה ‫ולהגיד, אני אצליח לתקן את
0: זה. ‫החשיבות הקריטית הזאת ‫של טיפול כמה שיותר מוקדם, ‫אני מניחה שזה מכמה סיבות. ‫קודם כול, כמה שיותר סמוך לאירוע. כדי שהפרשנויות, יש הרי גם פרשנויות אחר כך של הילד ודברים שנוצרים אצלו אחר כך, אז לצמצם את הזמן של הדברים האלה שהולכים ומתעצמים. <אח> יש פה גם את העניין של ההתפתחות המוחית, שאנחנו יודעים שבשלושת השנים הראשונות יש ממש האצה בקצב ההתפתחות המוחית, ולכן מאוד מאוד חשוב להתערב כמה שיותר מוקדם. יש שם בעצם גם ההתפתחות הרגשית-נפשית, גם... גם שם אפשר בעצם לדבר על שוני בקצב או ביכולת השינוי וההסתגלות בגילאי... בהחלט, המסורים?
1: בהחלט, בהחלט. אז אני אתייחס לשני דברים. תראי, ברמה העקרונית, אנחנו באמת תמיד נעדיף להתערב כמה שיותר מוקדם ובסמוך לאירוע, כן, כן אני אשים כוכבית, שבאירועים מאוד מאוד מורכבים, סמיכות מאוד קרובה לאירוע לפעמים יכולה, ולהתחיל טיפול בסיטואציה מאוד מאוד סמוכה לאירוע יכולה להזיק. כי כן לוקח זמן לפעמים לאבד את הדברים, או לפעמים הילדים עדיין זה, זה מעורר איזשהו טריגר, ולפעמים הם עדיין יכולים להיות באיזושהי התנתקות או שאט דאון, אבל כן באופן כללי הרעיון הוא אם אנחנו מזהים או יודעים על מקרים של התעללות או הזנחה, להפסיק את זה כמה שיותר מהר ו, ו, ולהתחיל ו, ולתת לילד באמת סביבה חדשה. <אז> מבחינת הטיימליין של התפתחות רגשית חברתית, היא <אז> בהחלט השנים הראשונות הן משמעותיות מאוד מאוד מאוד, כי כמו שאמרנו, אלו השנים שבהן הייצוגים הפנימיים של הילד אה, נבנים של מה זה מבוגר משמעותי, ומה זה קשר טוב, ומה זה אומר כשאני מחייך, אז מחייכים אליי בחזרה, ומה, ואיך, ומה קורה כל פעם שאני בוכה, האם מתייחסים אליי או לא מתייחסים אליי, והדברים האלה כל הזמן נבנים אחד על השני, הייצוגים הפנימיים האלה של מה, מה קורה לי בעולם, מה אני יכול לעשות בעולם הזה שמגיע לי משהו טוב או לא טוב, איך הצרכים הפיזיים שלי, האם, האם הם מקבלים מענה או לא בשלב מוקדם או מאוחר ובאמת אנחנו מדברים על, על, על השנים של עד גיל שלוש-ארבע כשנים קריטיות כי בעצם החוויות האלה, הרגשיות, הן גם מוטמעות פיזיולוגית ומוטמעות גם במוח אז כמובן שילדים שעוברים אירועים טראומטיים בשנים האלה לפעמים אנחנו אומרים לא, ילדים לא זוכרים כלום בגילאים האלה, הם לא זכרו, הם לא זוכרים את התאונה, הם לא זוכרים שהם היו קטנים, אנחנו שומעים את זה הרבה עכשיו בהקשר של ילדים שעוברים התעללות אה, אה, כזו או אחרת בגני ילדים, בפרוטונים, אה, אז המיתוס הזה לא קיים, ילדים זוכרים וזה נמצא אצלם בגוף, הם, הם לא זוכרים כמו שמבוגר שעובר משהו יכול לבוא ולדבר עליו, אבל זה שם, לא כל טראומה מסתיימת בפוסט-טראומה זה כמו שאמרנו מאוד תלוי בחלקים של החוסן במשפחה ואיך בונים את זה אבל כן השנים הראשונות הן סופר משמעותיות להתפתחות הרגשית החברתית כי אלו בדיוק השנים שבהן הילד יוצר ו- ו- ומייצר לעצמו את החוויות הראשונות של מה זה קשר, מה זה להיות במשהו הדדי, מה זה מבוגר חיובי ומשמעותי ואם בשנים אלו הוא לא חווה את זה זה באמת קרקע לצערנו מאוד, מאוד פוריה לפתולוגיות בהמשך שקשורות לקושי בהתקשרות, שקשורות לחרדה, שקשורות למיליון ואחד דברים שפסיכיאטרים ופסיכולוגים יכולים להרחיב בצורה יותר מקצועית ממני, אבל אין ספק שזה, שזה חלק מהדברים האלה, לא רק, אבל זה חלק מזה.
0: זה בעצם פעם ראשונה שהוא בן אדם, לא, לא נוצרו לו חוויות קודמות, זה לא כמו בן אדם מבוגר שחווה איזושהי התעללות ויש לו ייצוגים פנימיים תקינים שכבר נוצרו והוא יכול לחזור אליהם ולהתגבר יותר בקלות. מבחינת הילד זה ככה, זה באמת נורא ואיום ששומעים, היה סיפורים בשנים האחרונות בתקשורת על התעללויות בגני ילדים, ובאמת עלו שם שאלות איך ילד המשיך להגיע לגן יום יום, יום עם אותה גננת מתעללת, כלומר, הוא נפרד מההורים, איך לא ראו שם? אז באמת, אחד ההסברים היה שהילד לא הכיר מציאות אחרת, הוא לא יודע שזה אמור להתנהל באופן אחר, עם כל כמה שזה באמת מחריד. נכון. מפתוז, אז זה היה מאוד
1: מאוד, זה באמת, המצבים האלה באמת שילד, היום שלו מתחלק לשניים, שהוא בסביבה אחת באמת לא מקבל חינוך מטיב, או בלשון המעטה, כן? ובסביבה אחרת ההבנה היא שכן יש משפחה שדואגת ואוהבת ונותנת את המעטפת מצד אחד זה מאוד מאוד קשה עבור הילד ומאוד מבלבל ובאמת מעורר אצלו כל מיני סימני שאלה בתת מודע רגע, למה, למה פה ככה ושם כך? אבל מצד שני זה גם שיש את הסביבה בבית שהיא, שהיא חיובית וטובה, זה כן נותן איזשהו חוסן מסוים וכן בהמשך, כמובן זה מאוד מאוד תלוי באירועים כן מאפשר אחרי זה לילד להתגבר על הדבר הזה ולהבין שאוקיי, המבוגר הזה היה לא מטיב איתי ועשה דברים לא נעימים, אבל המבוגר המשמעותי שלי, ההורה, הוא שם אחרי, הוא היה שם לפני, הוא שם תוך כדי, והייצוג הפנימי של ההורה, של האימא, של האבא, הוא לרוב הכי חזק, לטוב ולרע, כן, במצבים אחרים, ובגלל זה לא מעט ילדים אחרי אירועי התעללות כאלה, דווקא הילדים מצליחים לעבור את זה ולהתגבר ולא לפתח תסמינים של פוסט-טראומה וההורים נשארים עם החוויה המאוד מאוד מורכבת ועם רגשות אשם ובעצם העבודה צריכה להיות איתם.
0: כן. נושא לא פשוט בהחלט. גלעד באמת ממש מרתק. כל הנושא של נפש, רגש, שפה, דיבור, כמה הם קשורים ביניהם עוד לפני שילד בכלל מדבר. כמו שאתה אומר, היכולת לבטא רגשות זה עוד לפני שיש מילים. התקשורת הבריאה עם מבוגר זה גם, זה עוד הרבה לפני המילים, ובוודאי שהמשחק לא מחייב מילים. אבל כמה שזה הבסיס להתפתחות המילים אחר כך, להתפתחות תקינה ובריאה של שפה ודיבור.
1: בהחלט. אני חושב שזה תחום שבאמת, יש בו את החלקים שבאמת מאוד קשה לדבר עליהם, באמת על הקטע של הפתולוגיה. כשאומרים בריאות נפשית, כמו שדיברנו, זה ישר הוא לוקח אותנו, בריאות הנפש לוקח אותנו לסטיגמות ו- ו- ולדברים כאלה, אבל באמת ההבנה שילדים בריאים בנפשם ובריאים בגופם, ולא משנה, בחלקים הפיזיים, זה באמת העקרונות האלה של התקשורת שעובדים עם ילדים, כל הזמן אנחנו מנסים לפתח ולעשות את זה תוך כדי הטיפול. כשילד בן שלוש נכנס לקליניקה, לחדר הטיפול, ואנחנו רוצים לעבוד על יכולות שפה ומשחק, אם שלושת העקרונות האלה שדיברנו עליהן בהתחלה לא קיימים, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד משם. זאת אומרת, אם ילד לא פנוי רגשית למשחק ולחקירה, אז אי אפשר לבוא ולהעשיר את אוצר המילים שלו. בגלל זה התחום הזה הוא מאוד 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 קשור לחלקים של... או נקרא לזה לשטח שלנו, של קנייני תקשורת, של שפה, של תקשורת. לצערי <אם> זה, לא, זה לא בא לידי ביטוי יותר מדי בשטח, זאת אומרת יחידות מסוימות עם, שעובדות עם ילדים כאלה בבריאות הנפש אין תקנים של קלינאיות תקשורת אלא אם כן זה באמת מחובר לעבודה עם ילדים על הרצף ולצערי <אם> זה חבל כי באמת אנחנו פרופסורה שיש לה המון ידע והמון הבנה לגבי ‫איך מפתחים שפה, ‫איך מעשירים את השפה, ‫מהם ה... בטח ובטח האבני דרך ‫הקריטיים של שפה ותקשורת ו- ודיבור, ‫וההבנה הזאת של לעשות את החיבורים האלה היא-, ‫היא קריטית גם עם הילדים הפתולוגיים ‫ועם הקשיים, ‫אבל לא רק, ‫אבל גם להבין את החלקים ‫המקצועיים סביב זה. ‫כשנכנסים לחדר ומבינים מה, ‫מה קודם למה, ‫אז תקשורת וקשר ‫תמיד יגיעו לפני השפה. תמיד.
0: ‫-לגמרי, וכמו שבאמת אנחנו יודעים, ו... ואומרים, ילד זה לא רק פה, כלומר דיבור זה ממש לא רק פה, זה, זה כל המכלול של הילד, זה כל, ה, כל הפנימיות שלו, זה כל, כל החוויות שלו, וגם לצד זה כמה דיבור יש לו כוח לרפא. מילים טובות הן ממש משפיעות על הפרשה של הורמונים, על, על רוגע, על שלווה, כשמשתמשים במילים הנכונות. כן. שזה כוח מאוד מאוד גדול, לא, לא סתם, זה לא סתם משפט. בהחלט,
1: אה, בהחלט, <laughs> בהחלט לגמרי, אני מסכים איתך, וזה באמת תחום שהוא אה, אה, כרגע מאוד מדובר באמת בהיבטים הפתולוגיים וסביב טראומה והזנחה, אבל אה, אנחנו גם פה במרכז, אבל בכלל באופן כללי, אני באופן אישי מאוד מנסה לקדם את הדברים האלה, הבנה גם של הורים, גם עבודה עם הורים, של האביסות המשותף, החלקים של להיות עם הילד באיזושהי אינטראקציה שהיא חיובית, היא, היא הקרקע הכי טובה בשביל באמת בהמשך להתפתחות מיטיבה ככל האפשר, גם שפתית, גם קוגניטיבית, גם חברתית, ובטח ובטח נפשית. ואנחנו תמיד חוזרים לאותו, לא כאילו עושים את כל המעגל ותמיד בסוף חוזרים לזה שהמבוגר המשמעותי, ההורה, עליו האחריות, לא בקטע של להלחיץ או להכניס לחרדה, אבל באמת... לעבוד עם ילדים בלי ההורים בגיל הרך, זה באמת, לא אגיד שאין לזה משמעות, אבל כשעובדים עם ההורים, אז היכולת ל- ל- לעשות שינויים ולהגיע לתוצאות טובות היא, היא אדירה ביחס לסיטואציות שבהן ההורה לא מעורב.
0: לחלוטין, לחלוטין. מאוד 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 מסכימה, נכון. גלעד, נשמח ככה לקראת סיום לאיזושהי תובנה בעיניך, שהיא ככה התובנה הכי חשובה, או בין התובנות החשובות שיש לך, איך לגדל ילדים בריאים בנפשם, איך, איך אנחנו מונעים היווצרות של בעיות נפשיות אצל ילדים.
1: כן, אז באמת, אני חושב שאם יש משהו שבעיניי הוא הכי משמעותי, אני אומר את זה גם בתור הורה, גם עם הכובע של ההורה, ו... 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 ובטח ובטח בהיבט המקצועי, זה באמת ההבנה שבשביל... שילד, יש כל מיני, תראי, יש כל מיני כאלה, מנחי הורים או כל מיני כאלה, כל מיני ספרים, איך לגדל ילדים מאושרים, אני כאילו פחות אוהב את הזה, אבל בשורה התחתונה צריך שיהיה קשר שהוא בריא. מה זה אומר קשר בריא או מערכת יחסים בריאה בין הורה לילד? זה מערכת יחסים שהיא קודם כל מבוסתתת, ששני הצדדים יחסית מבוסתים, רגועים, נמצאים, נוכחים בדבר הזה. הדבר השני שהיא צריכה להיות הדדית, זאת אומרת שגם הילד מביא מעצמו וגם ההורה מצליח לקחת את הדברים האלה ולהביא מהצד שלו, והצד השלישי צריכה להיות חיובית, זאת אומרת שלושת הדברים האלה צריך לשים עליהם דגש מגיל אפס, זה לא אומר, אף הורה לא מצליח לעשות את זה מהבוקר עד הלילה, בטח לא במצבים שאתה צריך לקלח ולהחליף בגדים, אבל כשאתה באיזושהי תחושה והבנה של מה בריאה עם הילד שלך ושהילד שלך מוקף במערכות יחסים כאלה אז באמת רק מקרים מאוד מאוד קיצוניים או משהו מאוד מאוד פתולוגי שהילד יכול להביא איתו שאין שהוא... לו קשר ספציפית לסביבה או להורה יכולים להפריע לזה ואני חושב שאלו ה... המוקדים וזו ההבנה גם בעבודה המקצועית עם הילדים בחדר וגם בהדרכות ההורים, וגם חשיבה קדימה, כשאנחנו מדברים על מניעה והתערבות, להבין באמת מהם מה מערכות היחסים שסובבות את הילדים ואיך אנחנו יכולים לעבוד שמה. ואז לשמחתנו, גם המוח וגם הילדים, צריך לתת להם הרבה קרדיט, אם עושים את העבודה כמו שצריך, זה, זה ככה בגדול, בעיניי, איך שאני רואה את זה.
0: <laughs> אני מאוד מאוד מתחברת. אני הייתי גם מוסיפה פה מקום להכלה ולאפשור. <laughs> כלומר, לגמרי זה בסדר לכעוס, זה בסדר לתת לילד את המקום הזה של קנאה, וזה בסדר אה, 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 להתאכזב ו- ו- ולאפשר את זה, לא להיבהל מהרגשות, כמו שאתה אומר, mm-hmm. אה, לתת לרגש את המקום שלו, ולתת, זה בסדר, זה בסדר גם וגם... מעבר לתת... לבסדר,
1: זה, זה אפילו, זה, כמו שאמרנו, היכולת גם לשני הצדדים להתפרק או להבין שקרה משהו מבאס ובוכים וצועקים, אבל אחרי זה... לעשות את התיקון הזה הוא סופר משמעותי <אח> וזה כמו בכל מערכת יחסים כאילו אני יודע עם אשתי גם אבל בכלל באופן <אח> כללי גם עם חברים <אח> וגם עם כאילו אתה אף פעם לא משוכן במאה אחוז ותמיד יש תקל אם הרעיון הוא מה קורה אחר כך ו- ואיך צומחים משמה וזה בדיוק אותו דבר עם הילדים ובטח, ובטח אם יש יותר מילד אחד בבית, ויש גם אחים ואחיות, אבל לגמרי, לגמרי.
0: מקסים. איזה ראייה אופטימית לקראת השבע, שם.
1: בטח. ראייה תמיד אופטימית, אנחנו יוצאים נקודת הנחה שהכל הוא, שהבסיס של כולם הוא בסיס שהוא נכון וחיובי, אבל כן. תמיד אפשר לתקן, כן. כן,
0: כן, תמיד אפשר לתקן. תודה רבה גלעד שהגעת להתארח בפודקאסט.
1: בכיף
0: ושמחה, נהניתי מאוד. תודה רבה, נועה. תודה רבה. ביי ביי, אני שמח. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו